0: 네 안녕하세요 영화계 187화 저는 진행의 허효식이고요 네 안녕하세요 김정은입니다 네 오늘 저희가 다룰 영화는 로마입니다 작품 기본 정보부터 이야기 나눠보도록 하겠습니다 제목은 로마 제작과 감독과 각본과 촬영과 편집에 알폰소쿠아론 혼자 다 해먹었어요 (웃음) 배급의 넷플릭스 미술에는 유제니오 카발레로 개봉일은 2018년 11월
1: 21일입니다 베니스 영화제에서 황금사자상을 받았고 그걸 시작을 해서 여러 영화제에 출품돼서 작품상이나 감독상 그리고 촬영 혹은 외국어 부문 정도를 많이 수상을 했고요 네. 넷플릭스 배급이기 때문에 네. 깐 영화제에는 출품이 되지 않았고 그러니까 네. 이건 어느 정도 정치적인 제스처가 있는 거죠 뭐 칸이 뭐 그런 약간 보수적인 입장을 취하고 있는 상황이기도 하고 음. 근데 조금 조사를
0: 해보니까 지금 현재 2019년 1월 20일 기준으로 음. 작품상을 17개 네. 감독상을 24개 촬영상을 27개, 외국어
1: 영화상을 25개 부분 탔습니다. 예. 그리고 로튼토마토에서는 96%의 신선도에 9.0점의 평점이 나왔고요. 네. 탑크리틱 한정하면 신선도 98%에 평점 9.5점 음. 관객 스코어는 83%의 신선도에 4.1점의 평점이 나왔습니다. 네. 메타크리틱에서도 비슷한 스코어가 나왔고요. 음. 음. 대부분의 평이 좋긴 했지만 크리틱 위주의 점수가 나왔습니다
2: 음.
1: 트리비아 몇 가지를 간단히 말씀드리자면 이 영화의 계획은 알폰소 쿠아론이 데뷔할 때 구상이 되었고요 음. 그래비티를 마무리한 이후에 이제는 내가 만들 수 있는 영화를 마음대로 만들 수 있을 것 같다라는 생각이 들어서 이번에 제작을 하게 된 거죠 네. 그래서 원래 촬영감독은 언제나 르트 랩마누엘 루베즈키에게 맡기려고 했는데 일정이 겹쳐가지고 고사를 하게 되었고 결국 음. 알폰스 쿠아돈이 직접 촬영을 맡아서 수행하였습니다.
0: 그것도 예의가 좀 있더라고요. 음. 그스텝 자체를 멕시코 사람으로만 꾸리려고 했는데 음. 촬영 감독으로 멕시코 사람을 뽑을 사람이 또 없어가지고 그냥 예. 본인이
1: 촬영하게 됐다고. 예. 이 영화는 알폰스 쿠아돈의 자전적인 영화잖아요. 네. 그래서 기억에 맞춰서 주연배우도 섭외하려고 했는데 고르고 고른 끝에 멕시코 와하카주의 한 시골 을에서 발견한 게 이번 영화의 주연 배우인 알리차 아파디시오입니다이 네. 배우가 알폰소 쿠아론이 기억하는 리보, 음. 음, 알폰소 쿠아론 집에서 일하던 가정부의 이름이죠. 음. 이 사람의 젊은 시절과 그 생김새가 유사하다고 생각해서 음. 섭외하게 되었고 연기 호흡을 도와주기 위해서 아파디시오의 친구인 음. 넨시 가드시아도 함께 캐스팅해서 클레오의 친구인 아델라 역할을 연기하게 되었죠. 촬영은 멕시코시티에서 수행이 되었고요. 네. 배우들에게는 시나리오 전체를 제공하지 않았고 촬영 당일에 촬영분에 해당하는 대사만을 주었다고 합니다. 네. 그래서 사전 리허설 없이 음. 연기에 들어가서 촬영을 했고 즉흥적인 연기의 생생함을 좀 보고 싶었다고 음. 이야기를 했습니다.
0: 네. 감독이 이런 영화를 만들겠다고 라 음. 여러 영화사한테 이야기를 했을 때 음. 관심을 가져준 게 넷플릭스뿐이었다고 하더라고요. 음. 그래서 1500만 달러의 예산을 지원을 했고 넷플릭스가 원래 감독이 찍겠다 하면 아무것도 터치하지 않잖아요. 음. 그래서 되게 자유로운 환경으로 찍을 수 있었다. 뭐 이런 얘기도 들은 적이 있는 것 같습니다.
3: 예.
0: 네, 그럼 감독부터 천천히 이야기를 해보도록 하겠습니다. 전작품으로는 러브앤히스터리, 폴링엔젤스 소공녀, 위대한유산, 이투마마, 해리포터 아즈카반네 죄수, 칠드런 오브 맨, 그래비티, 그리고 이번작품인 로마가 되겠습니다.
1: n 네. g 6 1년 멕시코시티에서 태어났고요. 아버지는 핵물리학자이고 멕시코 국립자치대학에서 영화 철학을 전공했습니다. 네. 대학을 졸업할 때쯤 h a c h i I guess, Yoma, Cholabu, Chongbuk, c h o 이 o p i t e Chongbuk, c 그 이후 촬영감독이나 조감독 등으로 활동하면서 영화판에서 쭉경력을 쌓다가 1991년 러브앤히스테리라는 장편영화를 시작하면서 본격적으로 감독으로서 활동하게 됩니다 네. 그리고 1995년 소공연라는 작품을 발표하면서 북미 영화계에도 발을 들이게 되죠 음. 뭐알폰스코아론 하면은 역시 빼놓을 수 없는 게 롱테이크가 음. 아닐까
0: 싶은데 이번 네. 영화는 또팬 기법을 쓰면서 음. 천천히
1: 그 롱테이크를 가져가는 게또 영화의 특성이라고 볼 수도 있을 것 같아요 네0 0론의 영화들을 보면 종말론적인 상황들을 맞이하는 경우가 0 0데0 0 0 0마0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0
2: 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0지0 0지0 0 0 0 0 변주되어 왔다고 볼수 있는데 그게 이번 영화에도 반영이 되지 않았나 싶고 네. 칠드론 오브 맨이나 그래비티가 대표작으로 많이 꼽힐 텐데 저는 해리포터와 아즈카바네즈에서도 아주 음. 재밌게 왔습니다 아마 해리포터 시리즈 중에서는 가장 돋보이는 작품이 아닌가 싶은데 음. 각본도 영리하고 재치있게 구성되어 있고 그것을 실행하는 연출도 서사 전개 소설보다 좀더 역동적으로 보여주는 측면이 있어서 굉장히 재밌게 왔습니다 이 해리포터와 아즈카바네즈에서 해리가 시간을 역행하잖아? 음. 시계를 돌려가지고 이전 시간으로 돌아가서 사건을 해결하는 뭐 이런 식인데 음. 그러면서 그때 발생하는 타임 패러독스 같은 문제들도 이 영화에서 깔끔하게 처리하고 넘어가고 그래서 댄디하게 잘 찍었다는 생각을 했습니다 음. 종말론적인
0: 상황을 다루는 거에 대해 공감을 하고 음. 그런 서사 가운데서 이제 여성이 음. 그 중심으로 서는 게 음. 감독의 특징 아닐까라는 생각이 들고 음. 그래비티도 그랬지만 이번 영화는 특히나 더더욱 여성들이 역사 가운데서 화합하는 뭐 그런 음. 종류의 얘기라고 생각이 드는데 네. 그런 주제의식이 더 도드러지게 나타나지 않았나? 음. 그리고 이번 영화만큼 남성들이 이렇게 치졸하고 음. 찌질하게 나온 적도 그렇게 많지 않았던 것 같은데 굉장히 대비되는 것 같다라는 생각이 좀 듭니다
1: 네. 네. 주연 배우는 알리차 파디시오고요 네. 1993년생이고 원주민 가정에서 태어났습니다 음. 지금까지 대학원 다니던 사람인데 음. 캐스팅 섭외가 돼서 어. 순식간에 주연 배우가 된뭐 그런 케이스라고 할수 있죠 네.
0: 그러면 스택과 배우에 대해서는 이 정도로 설명을 하고 시놉시스와 함께
1: 작품에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 네. 배경시간은 1970년과 71년에 걸쳐서 진행됩니다 네. 공간은 멕시코시티의 변두리 지역이라고 할수 있는 중산층 거주지인 콜로니아 로마입니다 네. 이곳에서 사는 중산층 가정 안토니오 가의 이야기인데 음. 여기에 고용인으로 살고 있는 가정부 클레오가 주역이죠 이 클레오라는 한여를 중심으로 수개월간의 스토리가 진행이 됩니다 먼저 등장인물들을 정리시켜드리면은 음. 주인공인 클레오 그리고 이 클레오는 안토니오 가에 고용되어 있는데 안토니오 가의 아버지는 안토니오고 부인은 소피아입니다. 음. 그리고 이 부부 사이에서 네명의 자식이 태어났어요. 음. 토노, 파코, 소피, 페페 이렇게 애들이 있고 음. 소피아의 어머니인 테레사가 있습니다. 그러니까 안토니오의 장모님이죠.
2: 음.
1: 이게 가족 구성원들이고 여기에 클레오의 친구인 아델라가 함께 가정부로 일하고 있고 음. 클레오에겐 또 남자친구가 있습니다. 음. 페르민이라고 하는 무도가가 남자친구예요. 네. 네. 그정도 중심인물들의 구도는 정리할 수 있고요. 네, 그중에 이제 남자친구랑 뭔가 사건이
0: 생기면서 음. 고통을 겪기도 하는데 그 순간 멕시코의 역사적인 사실이 개입하면서 음. 크게 상처를 받는 일이 생기면서 음. 어, 이 멕시코의 역사와 이한 여인의 삶이 무관하지 않다는 것을 음. 어, 5년
1: 중에 드러내고 있죠. 음. 그래서 이때 당시의 역사에 대해서 좀 살펴봐야 될것 같기도 해요. 멕시코는 이 당시가 전성기입니다. 음. 음. 멕시코가 1968년 올림픽을 개최해요. 그렇죠. 그리고 1970년에는 월드컵을 개최합니다. 어. 그리고 약간 시간대가 벗어나긴 하지만 1986년에 또 다시 월드컵을 개최하게 되죠. 그렇죠. 공교롭게도 1970년에는 펠레가 브라질을 우승시켰고 음. 1 9 8 6년엔마라도나가 아르헨티나를 우승시켰습니다. 그래서 음. 축구 역사에서 멕시코 월드컵 하면은 월드컵의 두 기둥. 이라고 할수 있죠 네. 사실 지금까지 월드컵을두번 개최한 네. 나라도 거의 없어요 음. 그리고 16년 주기로 이렇게 개최한 경우도 거의 없고 음. 그러니까 멕시코가 그런 국제 대회를 치를 수 있을 만큼 대외적으로 성장한 그런 시기라는 거죠 네. 그러니까 사실 이런 안토니오가 같은 중산층 가정도 가정부 두를 고용하고서 규모 있는 집에서 살수 있었던 거죠 네. 그런 경제적인 풍요가 있는 상황이지만 정치적으로는 제도혁명당이라고 하는 음. 어, 약 71년간 장기 집권을 했던 독재정부가 있었고 음. 시민들의 정치적 자유가 제한되던 그런 시점이었죠. 네. 그래서 이 시기에 일어난 중요한 두 사건이 1968년에 발생한 틸라테로코 광장 학살 사건 음. 그리고 1971년 코르푸스 크리스티 광장 테러 사건 이두 가지를 꼽을 수 있는데
2: 음.
1: 영화에 등장하는 게 후자죠. 음. 네, 코르푸스 크리스티 광장 테러 사건 네. 이거는 한국어로 옮기면은 그리스도 성체 성혈 대축일에 일어난 학살 사건 뭐 이렇게 되는 건데 네. 그리스도 성체 성혈 대축일은 카톨릭의 명절이죠 부활절이나 성탄절에 버금가는 종교적인 대축일이라고 할수 있고 네. 이날에 이제 사람들이 시위를 벌이다가 음, 강제 진압을 당하면서 사망자가 나왔죠 그쵸. 그때 핵심적인 역할을 수행했던 게 로스 알코네스라고 하는 우익 테러 단체고 이들은 CIA 라든지 뭐 일본 등지에서 훈련을 받은 그런 깡패 그룹이라고 할수 있습니다 명시되지는 않지만 음. 클레오의 남자친구가 음. 로스
0: 알코네스의 일원이라고 하는 추측을 할수 있게끔 영화에서
1: 보여주죠 그렇죠 배경 설명은 그 정도면 될것 같고 영화에서 가장 먼저 보여주는 거는 주차장을 청소하는 장면이죠 물을 계속 끼얹으면서 청소 하는 장면이 나옵니다 그리고 그것을 수행하는 클레오라는 인물을 보여주죠 음. 이 인물의 동선을 따라가면서 집안의 배치 이런 것들을 보여줍니다 음. 어, 보면은 꽤 번듯한 집안이에요 아직 꽤 정갈하게 구성되어 있고 애초에 가정보를 쓴다는 것 자체가 그렇지 음. 그럼 이 집안에서 클레오는 어떤 위치인지 음. 어, 어떤 조건이 놓여 있는지 이것들을 보여줘야 될 텐데 음. 이것들을 이관저런 가사노동을 통해서 보여줍니다. 음. 먼저 이 집안이 그렇게 가혹한 노동조건을 자랑하는 그런 집안은 아니에요.
2: 음.
1: 대충 일상적인 가사들로 업무가 구성되어 있고 고용주와의 관계도 험악하다거나 그지진 않습니다. 네. 그래서 가족 구성원들이 안방에 모여서 TV를 볼때 음. 클레오도 은근슬쩍 끼어들어서 <웃음> 어, 참관을 할수 있는 그쵸. 그런 정도 분위기는 돼요. 음. 하지만... 엄연히 격차가 있습니다. 그렇게 참관을 하다가도 주인 어르신이 음. 어, 마실 것이 필요하면 차를 준비하러 가야 되는 거죠. 음. 대충 그런 정도의 환경이라고 볼수 있고 음. 한국에서도 비슷한 게 있었죠. 옛날에 시골에서 상경하면 일자리 없으니까 젊은 여성들이 보통 재력 있는 집으로 음. 식모사리 하러 가잖아? 그래서 뭐 말죽거리 잔혹사에서는 느그 엄마 식모 뭐 이런 이야기도 나오기도 하는데 <웃음> 그쵸. 뭐 그건 진짜 식모는 아니지만 <웃음> 네. 여튼 그 식모살이라는 게꽤 보편적이던 시절의 이야기라는 거지 음. 그리고 그거를 연출을 통해서 보여주는 게 클레오가 빨래를 넣는 장면이죠 음. 클레오가 빨래를 널다가 이 집안의 막내 아들인 페페와 함께 널부러지는 장면이 있는데 음. 그때 카메라가 위로 올라가더니 시야를 넓혀서 음. 클레오만 빨래를 하고 있는 게 아니고 (웃음) 다른 집에서도 다른 가정부들이 음. 빨래를 하고 있고 이미 넣어놨다 라는 것을 보여줍니다 식모사이라는게 아니라 보편적이던 구역이하는 거지 이 로마 라는 구역이 음. 음. 이 인물들을 살펴보면
0: 음. 클레오는 음. 가만 보면 주인 어르신인 음. 엄마가 못하는 역할까지도 음. 다 챙겨서 하는 것 같아요 그렇지. 아이들이 잠잘 때는 뭐 기도도 해주고 음. 동화책도 읽어주는 것 같이 음. 이렇게 아이들을 하나하나 재우는 데까지 힘을 써주고 전만안 물리는 것이 유모지 그쵸 그리고 잠잘 때는 집안에 불을 소등하는 것도 클레오입니다 예. 그리고 아침에는 아이들을 이렇게 간지럽히면서 깨우는 것도 클레오고 음. 아침, 밥 챙기, 아침 밥을 챙기는 거 그리고 음. 아이들의 학교를 데려다 주는 것까지 거의 다 가져가는 게 클레오라서 고용인으로서만 존재하는 게 아니라 정서적 유대를 같이 하고 있는 엄마로서의 역할을 일부 가져가고
1: 있다는 것을 보여주는 것 같아서요 그러니까 여기서 계급이라는 요소가 끼어드는 거죠 음. 가족 구성원으로서 같이 살아가긴 하지만 엄연히 반상의 격차가 있는 거지 음. 그러니까 가사노동이 소피아가 아니라 클레오가 수행하게 되는 그런 노동이 되는 거고 음. 그리고 성차의 문제도 있는 거지 음. 이게 가장 잘들러나는 장면이 안토니오가 최근에서 집안으로 음. 들어오는 장면일 텐데
2: 음.
1: 안토니오의 자가용이 주차장으로 들어오는 장면을 아주 공들여서 묘사합니다 이 영화에서 그렇죠. 하나의 사건이라는 거지 이 영화 세계에서는 그리고 그것을 예비하는 게또 클레오의 역할이고 음. 사실은 소피아의 역할이지만 클레오가 대신하고 있죠 음.
2: 그래서
1: 이것을 제대로 하지 못하면 욕을 먹습니다 음. 왜 주차장이 이렇게 개똥이 많냐고 음. 음. 여기서 오프닝에서 왜 주차장을 물청소했는지를 보여주죠 개가 똥을 싸기 때문에 주차장에 <웃음> 네. 네. 그런 것들을 보여주면서 계층적인 문제 그리고 성별의 문제가 복합적으로 들어가게 되죠 네. 그리고 이건 또 안팎의 문제가 또 있어요 가정 내와 가정 밖이 괴리가 되어 있다는 거죠
2: 음.
1: 이거를 연출적으로도 제시를 하는 게 가정 내에서 클레오를 카메라로 따라갈 때는 그냥 펜을 합니다 음. 근데 가정 밖에서 클레오를 따라갈 때는 트래킹을 해요 카메라가 뛰어다니죠 안과 밖의 정서 차이를 직관적으로 보여주는 거죠 음. 그리고 바깥은 상당히 역동적이고 음. 오픈되어 있는데 음. 가정 안은 아주 정적이고 질서정연하고 폐쇄적입니다 음. 가정 안에서는 예측 가능한 방향으로 모든 것들이 조직되어 있는데 음. 가정 밖에서는 예측하지 못했던 돌출되어 있는 것들이 갑자기 등장해서 사건의 흐름을 깨어버린다거나 하는 일들이 등장하죠
0: 네.
1: 그런 식으로 위아래의 구분도 있고 음. 남녀의 구분도 있고 음. 안팎의 구분도 있다 이것들이 이 영화의 테마를 이룬다라고 일단 정리할 수 있을 것 같습니다. 네. 남녀가 구분지는
0: 것에서 가장 상적으로 보이는 게이 음. 영화에서 보이는 여성들은 음. 가정을 이루려고 하고 음. 생명을 품으려고 하는 모습을 계속해서 계속 보이는데 예. 남성들은 전혀 다르죠.
1: 음.
0: 페르민 같은 경우에는 음. 무술에 심취해서 음.
1: 공수를 연구하는 사람이죠. 네.
0: 뭔가 상징이 되어버리는 음. 그런 사람이죠. 안토니오 음. 같은 경우에는 아마도 차로 대변될 수 있을 것 같아요. 음. 가족보다는 차나 자신이 소유한 물건들로 보이는데 음. 특히나 마지막 이혼을 한 다음에 물건을 음. 가져갈 때 보면 음. 자신의 물건들만 가져가고 아이들은 가져가지 않죠. 그 말인 즉 생명보다는 자신이 추구하고 있는 유형의 가치를 더 중요하게 여기는 음. 그런 사람이라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 그래서 남녀가 현격하게 음. 차이가 나는 게이 영화에서의 남성과 여성의 묘사인 것 같은데 음. 뭐 아마도 감독의 기억에는 항상 그랬었나봐요 음. 그러니까 이렇게 표현을 했을 거라고 생각이 들어뭐 음. 실제로 아버지가 난살림 차도였죠 <웃음> 네 음. 그런 것들이 보이고 제가 카메라 움직임을 보면서 흠칫 놀랐던 거는 음. 영화가 계속해서 좌우로 팬하던지 아니면 트래킹을 하면서 움직임을 보여줘요 음. 그러다가 상하로 움직여질 때의 모습을 보면 가장 대표적인 게 클레오가 별장인가? 음. 그쪽에서 다른 가족들과 놀다가 지하로 내려가는 장면이 있죠. 음. 그쪽에서 그쪽 사람들만 술집에서 파티를 벌이는 장면이 있는데 그때 한번 카메라가 아래로 쭉 내려가는 장면이 있고 음. 그리고 영화 엔딩씬에 클레오가 빨래를 하러갈때 옥상과 하늘을 비춰주면서 카메라가 수직으로 올라가는 장면이 있는데 이 장면만 보노라면 클레오만이 음. 아래와 위쪽을 넘나들 수 있는 사람이라고 하는 것처럼 보이는 것 같아서요. 음. 이 영화의 철직이 세 가지가 있었는데 그중 하나가 클레오를 영화 중심에 두는 거였다고 음. 하더라고요. 음. 영화를 보면서 계속해서 클레오는 굳은 일을 도맡아서 하잖아요. 음. 더러운 일도 서슴치 않고 해야 음. 되는 직업이고 그게 그렇게 불평스러워 보이지도 않아요. 음. 그게 당연히 해야 되는 사람인 것처럼 보이죠. 그래서 아이들을 돌보는 모습이나 육체 노동을 할 때의 모습을 보면 가장 낮은 이들의 신 같은 느낌? 음. 성모의 모습처럼 음. 아이 사람을 묘사하는구나 그래서 마지막에 카메라가 수직으로 상승할 때 승천하는 듯한 모습을 보이면서 아, 이 클레오라고 하는 사람을 감독이 어떻게 기억하고 있나 음. 어떻게 추대해주고 싶었던
1: 걸까 라는 마음이 좀 들더라고요 음. 네. 카메라가 수직으로 이동하는 장면이 거의 안 나오긴 합니다 네.
3: 음.
1: 수직으로 이동하는 장면이 딱두 개가 그거예요 방금 효시가 말한 것처럼 신년 파티 때 지하로 내려갈 때 그리고 음. 영화가 다 마무리되고 옥상으로 올라갈 때그두번 음. 외에는 카메라가 수직으로 이동하는 신 자체가 아예 없습니다. 음. 그두 그러니까 그 장면이야말로 클레오에게 있어서 가장 내밀하고 본질적인 경험이라는 거죠. 음. 먼저 클레오가 같은 고향 출신의 가정부죠. 베니타와 함께 지하로 내려갈 때 자기 고향은 아니지만 음. 같은 토속적인 경험을 갖고 있는 사람들이 만찬을 버리고 있잖아 신년을 음. 맞이해서 음. 그때만큼은 크레오가 솔직해질 수 있는 거지 음. 그리고 침잠할 수 있는 곳고 자기 안으로 음. 그리고 엔딩 시퀀스에서는 표시가 말한 것처럼 모든 것이 완료되고 마치 승천하는 것처럼 음. 성모가 되어서 비행기가 지나가는 방향으로 올라갑니다 음. 그런 식으로 영화 내내 수직적인 카메라 이동을 보여주지 않다가 그두 장면에서만 카메라의 움직임으로써 의도를 좀 명확했다고 생각하고 수평적인 부분에서도 이야기할 게 있는 게 영화를 보면은 카메라의 운동이 우에서 좌로만 일어나지 좌에서 우로는 거의 일어나지 않아요. 아, 그랬나? 어. 거의 모든 움직임이 스크린 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하지 음. 왼쪽에서 오른쪽으로는 거의 이동하지 않아.
2: 음.
1: 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하는 장면이 두개 정도 있는데 하나는 언제냐면은 클레오가 앞서 말한 베니타와 함께 베니타의 방으로 갈때 음. 주인 어르신들 다 이제 차에서 내리고 자기들끼리 인사할 때 클레오는 베니타하고 이야기를 나누면서 네. 베니타 방 안으로 들어가잖아 짐을 음흠, 들고 음흠. 그때 카메라의 움직임이 좌에서 우로 진행됩니다 네. 그때는 팬이 아니라 트래킹을 하죠 음. 해방감을 느끼는 것처럼 음. 그때 한 번이 있고 근데 이거는 진짜 짧아 음흠. 한 1, 2 0 m 도안 되는 것 같아 요 그리고 정말 길게 움직이는 거, 이거는 롱테이크 신이죠 이때 모든 상황들이 대충 마무리되고 소피아가 아이들을 데리고서 바닷가로 여행을 갔을 때 아이들이 바다에서 물에 빠지는 상황이 나오죠 이때 클레오가 아이들을 구출하기 위해서 바다로 갈때 카메라가 좌에서 우로 움직입니다 그전까지 우에서 좌의 움직임만 강요했는데 이때는 클레오의 움직임에 따라서 좌에서 우로 가죠 이게 유일한 순간이라는 듯이 음. 그런 식으로 카메라가 아주 강박적이에요 음. 수평적으로만 찍었고 수직적인 움직임 보여주지 않았고 수평적으로 찍을 때도 우에서 좌로만 찍었는데 음. 그렇게 몇몇 방점을 찍는 장면에서 파격을 준다는 것 음. 지금까지 수행했던 패턴을 깨뜨리는 식으로 그 장면들의 비중을 하대한다는것 음. 그게 재미있는 부분이다 싶었고 음. 한 장면 더 있긴 했어요그 어. 불이 난
0: 다음에 어. 아침이 돼서 음. 이제 아 맞아 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 불이 난그 응. 숲의 냄새를 맡는 응. 장면에서 좌에서 우로 움직이면서 응. 후경 중경 전경을 이렇게 응. 차례대로 비춰주는 장면이 있긴 했죠 근데 그것도 스미스가 방금 얘기한 의미와
1: 응. 비슷한 어, 의미를 내포하면서 갖고 있는 장면이라 그때 클레오가 뭐라고 하냐면 아 여기는 내 고향은 아니지만 고향과 정말 비슷하다라고 응. 이야기를 하거든요. 맞습니다. 응. 그런 식으로 카메라가 좌에서 우로 움직일 때는 이 영화 전체를 내려누고 있는 억압적인 상황들이 해소가 된다거나 음. 해방이 된다거나 한다는 거죠 네. 반대로 카메라가 우에서 좌로 움직이는 상황들이 어떤 게 있냐면은 사격 장면 그 지역 유지들과 불유층들끼리 음. 사격을 하는데 그때 사격 표적은 보여주지 않고 사격하는 사람들만 보여줍니다 이 사람들이 우에서 좌로 사격을 하죠 그리고 이게 또 어떤 거하고 상응하냐면은 나중에 시위가 벌어지고 음. 학살극이 이어질 때 그때 우에서 좌로 시위가 진압되고 음. 음. 그런 식입니다
2: 음.
0: 카메라 움직임에 대해서 이야기할 게 굉장히 많은 것 같은데 음. 영화가 되게 심심해요 음. 음악도 없고 사실 뭐 음. 카메라가 역동적으로 움직이지도 않습니다 클로즈업도 음. 몇번안 나와요 그런데 왜 이렇게 영화가 긴장감을 갖고 지루하지 않게 계속 이 영화를 살펴보게 할까라고 생각을 했는데 음. 이게 슈퍼마리오 같더라고요 음. 그 슈퍼마리오나 악마성 뭐 이런거 보면은 게임을 해보면은 음. 캐릭터가 좌에서 우로 움직이면서 화면이 캐릭터가 움직이면서 조금 조금씩 보여지잖아요 음. 그때 앞에 무슨 일이 일어날지 모를라서 두렵기 때문에 항상 긴장하고 언제는 점프를 해야 되고 언제는 점프를 하지 말아야 되고 그런 긴장감을 게임에서 갖춰주는데 이 영화도 비슷하다는 거죠
3: 음.
0: 캐릭터가 움직이는데 이 화면이 움직일 때마다 좀 있으면 왼쪽에 있는 공간의 장면이 더 나올텐데 무슨 일이 벌어질까? 또는 오른쪽으로 화면이 계속해서 움직이는데 아직 비춰지지 않은 저 다른 공간에 무슨 일이 벌어질까? 음. 라고 하는 긴장감을 계속해서 부여해가지고 이 영화를 보면서 카메라가 뭘 비춰줄까에 긴장을 하게 만드는 것이 어, 되게 재미있는 점이라고 생각이 들었습니다.
1: 그건 주제의식을 드러내는 게 작품 중반부에 클레오가 페르민을 찾아가는 장면이 있어요. 네. 이때 페르민이 어딨냐면 연병장 비슷한 곳에서 조백 교수라는 사람의 트레이닝을 받고 있습니다 네. 이때 조백 교수라는 사람이 다리 하나를 들어 올린 채 음음. 자세를 유지하는 그런 포지션을 보여주는데 <웃음> 네. 그 트레이닝을 받던 사람들이 의아해합니다 별로 대단찮아 보였거든요 음. 공중부양도 아니고 어. 그래서 사람들이 그렇게 의구심을 품고 있는 찰나에 조백 교수가 이렇게 이야기하죠 뭐 대단한 거라도 볼줄 알았냐 음. 이게 쉬운 게 아니다 음. 어, 한번 따라해봐라 음. 라고 이야기 하죠 그때. 그 자세를 가짜케 보던 청년들은 자세 를 따라하지 못합니다. 음. 그리고 유일하게 따라하는 거는 클레오뿐이죠. 네. 여기서 주제식이 분명하게 드러나죠. 음. 이 영화는 대단한 걸 보여주려는 게 아니다. 음. 클레오를 보여주려는 거다. 음. 음. 그리고 임산부 생명을 보여주려는 거다.라는 음. 것이 분명하게 드러나죠. 그래서 심심한 영화인 게 당연할 수밖에 없다. 음. 한번 그건 니가 <웃음> <네가> 따라해 보든가 <웃음> 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 되는 거지 이렇게. <웃음> 어. 어.
0: 근데 중요한 거는 그렇게 심심한데도 불구하고 음. 그 균형을 유지하고 있는 힘이 너무나도 대단해서 음. 눈을 뗄 수가 없다는 거지 그리고 음. 저게 뭐야 라는 생각이라기보단 어, 이게 뭐지 무슨 긴장감이지 그런 느낌이 있어서 스미스가 얘기한 그
1: 주제의식을 직접적으로 드러내는 것과 맞닿지 않나 라는 생각이 좀 듭니다 그리고 인문에 대해서 좀더이야기 하자면 음. 페르민이 처음 등장할 때가 또 재밌는 장면이라고 할수 있는데 먼저 아델라와 클레오가 식당에서 식사를 하고 있을 때 음. 라몬과 페르민이 들어옵니다 그때 아델라가 말을 하죠 너네도 식사 안 했으면 같이 먹자고 음. 근데 페르민이 말을 받아서 대꾸도 합니다 아 우리는 다 먹었으니까 괜찮다 음. 그리고서 일행이 자리를 뜨고 영화를 보러 가죠 음. 근데 그때 페르민이 가장 마지막에 남아서 클레오가 마시다 남긴 음. 코카콜라를 마십니다 네. 그리고서 클레오를 쫓아가죠
2: 음.
1: 이게 인상 깊다 싶었던 게 음. 이페르미는 나중에 앞서 이야기했던 것처럼 조백 교수의 가르침을 받고서 음. 로스알코네스도 거듭나잖아 음. 음, 백골단이 된단 말이죠 시위를 때려잡는 음. 이 로스알코네스를 누가 훈련시켰냐면 CIA들이 훈련시켰거든 음.
2: 그리고
1: 미국의 개입이 있었고 그거를 상징적으로 보여주는게 코카콜라라는 아. 아이템이죠 아. 어. 얘가 코카콜라를 마시는 거는 음. 목이 말라서가 아니라 음. 미제의 똥물을 마시는 거지 그리고 갈 때도 그냥 가지 않아. 쌍절곤에 자기 뒷주머니에 끼고 가거든. 음, 음, 음. 쌍절곤과 코카콜라. 이게 얼마나 상징적인 모티브야. 어... 어, 그런 생각 안 해봤는데 그러네요. 음. 어... 그리고 여기에 또 뜬금없이 한국이 등장하죠. 아 그렇죠. 차렷막 이러던데. 네. 설명하기로는 페르미니 속해 있는 조백 교수의 캠프에 한국인 코치가 있고 네. 이 한국인 코치가 채권을 가르치는 거죠. 음. 이게 또 시대적인 상황과 맞물리는 게 1950년대 60년대에 한창 태권도가 해외로 수출될 때거든 그렇죠. 근데 왜 수출이 됐냐 물론 건강을 위해서 몸을 단련하기 위해서 무술을 제공하기 위해서는 마케팅 포인트도 있었지만
2: 음.
1: 백골단을 길러내고 군사훈련을 수행하는데 태권도가 적합하다는 그런 판단이 있었기 때문이거든요 그쵸. 그래서 렇죠그 특히 미국으로 많이 수출이 됐고 음. 한국에 파견된 미군들도 태권도를 배웠고 음. 건너 건너에서 CIA들도 이렇게 멕시코인들에게 태권도를 가르치기도 했고 이렇게 태권도 코치를 쓰기도 했다는 거지
2: 음. 그러니까
1: 태권도 하면 또 이제 한국의 독재하고 아주 관련이 깊은데 음. 이게 그게 한국만의 문제일까 아니라 어떻게 하다 보니 이렇게 멕시코하고도 연관이 있다는 거지
2: 음.
1: 그런 이데올로기적인 맥락이 있는 게 태권도라는 무술이라고 할수 있는데 이게 해외로 수출되면은 음. 멕시코의 독재에도 똑같이 쓰인다는 거지 음. 멕시코 백골단을 길러내고 음. 어. 자기가 임신시킨 여자친구를 때려서 죽일 수도 있는 남자를 만들어낸다는 거지. 이 태권도가. 그건 또 재밌는 맥락이죠. 있 <웃음> 그러네요. 조혜련도 만들어내고.
0: <웃음> 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 영화가저 멀리 있는 멕시코의 영화긴 한데 음. 사실 그 차례하시나 뭐 이렇게 태권도에 대한 얘기가 없더라도 한국계 역사가 무관하지 않잖아요. 그치. 그 구파가 뭐 학생들을 때려잡고 음. 뭐 식모사리로 살면서 일어났던 설름들이나뭐 한여에서도 그런 것들은 뭐 비슷하게 변주되기도 했었죠 한국에서 음. 그런 것들을 봤을 때이 영화가 굉장히 낯설지 않다라는 생각이 들기도 했고 음. 특히나 색깔을 제거해서 더 그런 생각이
1: 들기도 한것 같아요 1990년대에 은실이라는 드라마가 있었죠? <웃음> 네어 <웃음> 추억의 은실이 대박 음. 그게 사실 이 시대하고 통하지 <웃음> 그쵸 <웃음> 은실이가 식모살이 <식무사리> 이야기 아니야? <웃음> 어, 어, 어. 그리고 세트 배경 보여주는 것도 이 영화하고 삐디 비슷해. 음. 특히, 저, 뭐야, 저, 클레오가 페르미니 사는 동네로 갈때 보면, 은물 음. 웅덩이 고여있고, 음. 거기에 달이 놓여있고, 진흙뻘판이고었잖아 그쵸. 그거 보면 딱 은실이의 배경 무대인 수원이나 음. 화성 이렇게 보는 것 같거든. 음. 음. 다 그건 진차 아니야. 음. 그리고 멕시코가 한국보다 경제성장이 빨라서 그렇지, 대충 한 10년 정도 차이를 두고 보면 아주 흡사하죠. 68년 멕시코올림픽과 70년 멕시코 월드컵은 86년 아시안게임과 88년 올림픽에 대응되죠. 음. 그리고 멕시코의 60, 70년대 경제적인 성장은 한국의 80년대 음. 한창 내수경제 활성화되던 그런 시기하고 또 맞물리고 네.
0: 그래서
1: 친숙한 <웃음> 구석이 있죠. 음. 근데 이영화에서 이런 정치적인 맥락들을 본격적으로 다루진 않습니다. 음. 이정철의 맥락에 대해서 직접적으로 지시하는 대사는 딱 한마디밖에 없어요. 할머니인 태사가 음. 아, 학생들이 또 다치지 말아야 할 텐데 그 이야기 하나밖에 하는 게 없어요. 맞아요. 그 직접적인 진술은 그거 하나뿐이야. 음. 사건은 그냥 스쳐 지나갑니다. 대체로. 음. 대체로 어떤 식이냐면 은온 가족이 같이 TV를 보고 있을 때 애들이 이야기하면서 아, 어떤 애가 군인들한테 물풍선 던졌다가 총 맞아 죽었다. 뭐 음. 이런 이야기 하는 정도로 그냥 흘러갈 뿐이야. 시대 상황은 음. 이 집안과 별개로 흘러가고 있어 이 집안은 이 집안의 룰이 있고 제도혁명당의 통치는 수행되고 있지만 이 집안에는 그렇게 풍문 비슷하게만 들려오는 거지 음. 그리고 찬 반의 대상도 아니야 그냥 대학생들이 다치지 말아야 되는 문제인 거지 음. 누가 잘못했다 잘했다 이렇게 이야기하진 않아 그렇지. 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶에 교통사고처럼 끼어든다는 거죠 음. 클레오가 출산을 앞두고 있던 타이밍에 시위가 벌어지고 음. 백골단이 클레오 눈앞에서 시위자들 학살하는데 그 사이에 페르민이 끼어 있고 음. 그런 식의 흐름이고 그 순간 클레오의 양수가 터지죠 그래서 병원으로 가야 하는데 교통은 막혀 있어. 음. 왜냐하면 시위 때문에 교통체증이 교통 발생한 거지. 어. 그리고 겨우겨우 병원에 갔는데 다친 사람은 오줌많않겠어 병원이 한가득이란 말이야. 음. 그래서 결국에는 아이가 사산되죠. 마치 멕시코가 지금 사상되었다는 것처럼 음. 음, 그런 식으로 개인적인 이야기를 하고 있지만 정치적인 맥락을 배제하고 있지만 그럼에도 불구하고 섞여 들어간다는 거지 결국은 음. 그러면서 영화에서 직접적으로 말하진 않지만 이 당시에 대한 나름의 판단을 하고 있는 거고 음. 이 당시의 어목함과 무자비함과 폭력성에 대해서
0: 음. 음. 틈에서 얘기한 것처럼 안토니오가와 음. 역사가 병치되어 흘러가는데 음. 맞닿을 수밖에 없는 상황이 생기잖아요. 음. 너무 세련되고 현대적인 작법을 이용했다고 생각이 들었던 것이 음. 이 페르민이 음. 클레오한테 봉을 두번 겨눕니다. 음. 처음에는 나체의 몸으로 여관이 자신이... 있을 때지? 응. 어. 음. 봉수를 마치죠. 음. 그때 굳이 음. 봉의 끝을 클레오한테 향해요. 음. 그러면서 그 동작을 마치고 본인이 왜 무술에 심취하게 됐는지 무술이 자신한테 어떤 의미인지 그것과 동일하게 너도 나한테 그런 무술과 같은 의미다라고 이야기를 마치고 잠자리를 갔죠. 음. 그 이후에 봉을 또 언제 겨누냐? 아이가 임신을 했어요. 그 다음에 훈련소에 찾아가서 클레오가 이 아이 너 애야 라고 음. 얘기를 할때 소리를 지르면서 음. 그게 어떻게 되었냐고 빨리 꺼지라고 이야기를 하죠. 음. 다시 찾아오면 죽여버리겠다고. 그쵸. 그 이후에 또 맞닥뜨리는 장면이 가구를 살때 그때 마침 이 테러 집단이 음. 사람을 사살하기 위해 들이닥치죠. 그때 보면은 총이 클레오를 겨눕니다. 음. 그리고 그 총이 화면 한가운데 자리하고 음. 배경에 초점을 맞춰서 배경에 있는 사람 어떤 한 명이 죽죠. 그리고 나서 그총의 근원지를 카메라가 왼쪽부터 오른쪽으로 천천히 올라가니까 페르민이었던 거죠. 음. 그리고 그 총은 바로 클레오의 배를 가리키고 있고 음. 그 순간 양수가 터지면서 페르민은 그 자리를 떠날 수밖에 없는 거죠. 결국 페르민이라고 하는 사람도 이런 테러 집단에서 활동을 하게 되리라고 생각을 안 했겠지. 그게 결국 자신이 임신시킨 아이마저 죽일 수밖에 없는 상황으로 이어지는 그 역사. 그런 것들을 역사적인 맥락과 개인을 합쳐서 보여주는 게 너무나도 작법이 음. 세련되고 가슴 아프다라는 생각이 들더라고요. 그래서 결국 클레오가 마지막에 아이를 낳고 싶지 않았다라고 이야기하잖아요. 음. 아이를 갖고 싶은 생각이 없었던 사람이니까.
1: 하지만 역사가 그렇게 만든 거지. 그리고 이건 예고된 장면인 게 앞서 이야기한 클레오가 빨래를 넣는 장면에서 애들끼리 총싸움을 해요 음. 페페가 파코를 총으로 쏘죠 음. 근데 파코는 안 죽어주고 네가 죽으라고 하고 뭐 그런 식의 이야기가 나오는데 여기서도 이미 총격은 예고가 된 거죠 음. 총은 발포가 될 거고 누군가는 죽을 거라고 음. 그때 실제로 페페가 땅바닥에 누우면서 난 지금 죽었으니까 아무 말도 못해 뭐 이런 식으로 이야기 하거든요 네. 그때 근데 클레오가 뭐라고 하냐면 어 나도 죽었어 음. 죽어있는 것도 괜찮다라고 이야기를 하죠. 음. 아주 암시적이고 이미 예언되어 있는 거지. 음. 이런 식으로 이 영화에서는 이미 예고된 사건들이 많은데 그런 것도 있죠. 안토니오가 퇴근하는 장면을 소피아가 집으로 들어왔을 때의 장면과 대비시켜주는 것도 있습니다. 네. 안토니오가 외도를 하고 딴살림을 차리고 집을 나갔을 때 소피아가 차를 몰고 주차장으로 들어오는데 깔끔하게 들어오지 못해요. 그렇죠. 주차장 벽을 짓 뭉개면서 음. 차를 박살내면서 집으로 들어옵니다 음. 흩뜨어질 수밖에 없는 상황이라는 거지 음. 그리고 이 가정의 질서가 파괴되었다는 것을 가장 단적으로 보여주는 장면이고 네. 그리고 이것도 사실 중간에 복선이 있어 클레오을 소피아가 병원으로 데리고 갈때 음. 도로에서 다른 차들과 추돌사고가 나거든 음. 그런 것도 사실 다 설계가 되어 있는 거지 음. 이 차는 박살날 거고 음. 이 가정의 평화는 깨어질 거라는 거또재밌는게 음. 비행기에 대한 예언도 있습니다 클레오가 음. 음. 페페에게 음. 간식을 먹여주는 장면이 있는데 음. 음. 그때 페페가 내가 늙었을 때 음. 이러이러한 일이 있었다면서 어. 거기 클레오도 있었다고 해요 음. 지금 어린아이네가 자기가 늙었을 때이야기 하는 거지 그치. 그래서 클레오가 의아해서 그때가 언젠데 그러니까 내가 태어나기도 전이야 음. 라고 합니다 그래서 클레오가 거기서 넌 뭐였냐 라고 묻으니까난 파일럿이었다고 음. 이야기 합니다 자기가 비행기를 몰고 있는 거지 음. 그리고 이 비행기가 또 언제 나오냐면은 클레오가 소피아에게 임신 사실을 고백했을 때 음. 자신이 해고되지 않을까 염려하면서 주인에게 사실을 실토했을 때 페페가 또 끼어듭니다 나 비행기 그림 그렸다고
2: 음.
1: 비행기를 모는 사람이 페페라는 거지 음. 그리고 이 비행기는 작품에서 계속해서 나오죠 음. 이 비행기를 작품으로 내보내는 사람이 누구야 알폰소 쿠아돈이란 말이야 그치. 결국 페페가 쿠아돈인 거고 음. 내가 늙었을 때, 내가 태어나기도 전에 이 영화를 만드는 게 결국 쿠아논이라는 얘기지. 영화 음. 밖에서 영화를 조직하고 있고. 음. 그러니까 비행기는 말하자면 클레오에 대한 쿠아논의 시선을 대변하는 거지. 그리고 아까 스미스가 얘기한
0: 것처럼 음. 앞에서 뭔가 암시가 되고 뒤에서 바뀌는 장면들이 여러 가지 있었는데 음. 그 중에 저는 되게 긍정적이었던 게 사실 클레오가 차를 타는 장면마다 굉장히 불안해요. 음. 처음에 차를 타는 장면은 그 임신했을 때 병원으로 가기 위해 클레오가 뒷좌석에 타는데 그때 음. 사실 임신한 상태라 굉장히 불안한 상태죠. 그치. 그러고 렇지그 나서 양수가 터진 다음에는 뭐 이제 말도 못하는 장면이죠. 그 이후에 같이 가족들과 여행을 갈때 그때도 당연히 뒤에서는 뭔가 힘 빠지고 음. 주눅들 수밖에 없는 상황인데 맨 마지막 자동차를 탔을 때 모습은 아이들이 클레오한테 안기면서 비로소 좀 안도감을 갖는 음. 점점 나아지는 모습을 보이는 음. 그런 장면도 있었고 음. 소피아도 마찬가지예요. 처음에 차를 보니 운전할 때막 손가락으로 막뭐 엄청 가리키면서 음. 되게 불안한 모습을 보이다가 음. 마지막쯤 와서는 안정된 모습으로 바뀌죠. 음. 그리고 연주를 하는 군악대가 지나갈 때 남편이 떠나가니까 음. 엄청 울면서 개동이나 치우러 승질을 내는 장면이 나오는데 음. 마지막쯤 와서 군악대가 지나갈 때는 완벽하게 소피아가 가 되면서 음. 그런 군악대가 철학하지 않는 그런 것들이 자신의 삶을 좌우하지 않는 듯한 뭐 음. 당당한 모습으로 마주하는 그런 나아지는 모습이 있었고 가장 큰 대조는 아마도 오프닝 장면과 엔딩 시퀀스가 아닐까 생각이 들어요 음. 물이 뿌려지면서 하늘의 모습이 비쳐져 있던 바닥이 배는데 음. 이제는 비로소 카메라가
1: 하늘을 볼수 있는 그런 장면으로 대조된다는 게참 재밌었던 것 같습니다 음. 여기서 무디한 소재를 또 짚어볼 필요가 있는 게
2: 음.
1: 영화의 시작도 물과 함께 하죠 음. 이때의 물은 집안의 하수지 음. 오폐수고 음. 그리고 물이 또 언제 등장하냐면은 클레오가 페르민을 만나러 갈때 앞서 이야기했듯이 물웅덩이가 고여있는 페르민의 고향 땅을 밟게 됩니다. 음. 그때 물웅덩이에 놓여있는 다리를 건너서 가지. 근데 정작 페르민을 만나러 갈 때는 연병장이야. 음. 음. 물이 없어. 아주 건조하게 바싹 말라 있지. 음. 또 물이 언제 나오냐면은 화재를 끌때 물로 큰 화재를 다 소거하지는 못하고 그냥 곁불만 끌 뿐이야 음. 그리고 마지막 물은 바닷가에서 음. 아이들이 물에 빠지는 그런 상황에서 제시가 되죠 음. 이건 물이 제시되는 장면들을 보면은 지척이는 음. 그런 클레오의 삶 이런 것들을 보여주는 거죠 그리고 또 하나 중요한 물이 클레오의 양수죠 그러니까 물이 등장하는 장면들을 보면은 아주 인간적인 장면들이야 음. 그리고 피부에 와닿는 네. 그리고 우리가 대면할 수밖에 없는 어떤 질척이는 무언가들 음. 그런 것들이 물로 드러나고 물이 없는 장면들 음. 페르민의 영병장 같은 장면들을 보면 아주 냉정해 아주 음. 냉혹하고 시위대 때려잡을 때도 물한 방울 없거든 그런 것들이 이 영화에서 물이 차지하는 위상을 보여주는 거죠
2: 음.
1: 그래서 결국은 물에서 사람을 건져해 왔을 때이 모든 고난들을 헤쳐 나오고 새생명로 탄생을 했을 때 비로소 한 가족이 될수 있는 음, 그런 음. 것들을 보여주죠. 네. 마치 최민수가 받아 듯이 <웃음> 어둠의 <분의> 의미는 엄마의, <웃음> 엄마의 <양도>. 양수야.
2: <웃음>
0: <웃음> 어 거기까지 가나요? <웃음> 네. 또한 가지 물 사용하는 방법은 컵에든 물잔이 깨지면서 음. 나타낸 상징적인 의미도 좀 있었던 것 같아요. 음. 물어보고 싶은 게 있는데 음. 이 영화가 감독의 과거를 회상하는 듯한 모습이 음. 많지만 그럼에도 불구하고 꽤 리얼한 모습을 잡아낸다는 거죠. 음. 그런데도 불구하고 영화적인 순간이 몇 가지 있어요. 음. 특히 불이 났을 때뭐 음. 어떤 사람이 무슨 노래를 불러요. 음. 의아하죠. 여태까지 되게 리얼했는데 갑자기 아 이건 영화야 라고 하는 듯이 얘기하는 것처럼 음. 그리고 중간에 그뭐 우주대탈출인가요? 뭐, 우주대 탈출인가요? 뭐 음. 그래비티 모습의 원형으로 우주탈출 탈출. 우주 뭐그 영화가 전면적으로 등장하는 것도 음. 아니 굳이 왜이 장면이 왜 나오는 거지? 라는 음. 생각이
3: 좀들더라고요스미스는
1: 음. 어떻게 생각하는좀 궁금했습니다 먼저 화재 현장에서 나오는 노래는 노르웨이 노래인데 그 노래를 부른 사람이 이브닝 라슨이라고 해요 음. 이 사람이 멕시코시티에서 교수로 일하고 있는 사람인데 음. 노르웨이 대사관을 통해서 모집이 되었다고 하고 이 노래를 직접 제안을 했다고 합니다 이게 무슨 노래냐면은 할로윈에 부르는 노래예요 할로윈에 애들이 동네 돌면서 먹을 거 주세요 안 그러면 음. 장난칠 거예요 음. 이런 용도로 부르는 노래인데 신년을 맞이하는 그런 의미가 있거든 음. 일단 배경적으로는 그런데 아마 그 장면을 통해서 영화가 한번 반전된다 음. 여기서 한번 매듭을 짓고 간다 이런 거를 의도하지 않았나 싶고 음. 우주 탈출은 뭐 여기서 우주 탈출 뿐만 아니라 파리 대탈출도 나와요. 아, 예. 파리 대탈출은 뭐냐면은 패드민과 클레오가 함께 보는 영화입니다. 예, 예, 예. 이때 페르민이 영화를 보다 말고 도주를 그쵸. 하죠. 클레오가 임신했다는 소식을 듣고서 그때도 파리 대탈출을 보여주는데 그게 코미디 영화거든. 음, 음. 그리고 이차 대전을 풍자하는 그런 영화란 말이야. 되게 재밌단 말이지. 탈출하는 이야기 아니야 결국. <웃음> 페르민은 탈출도 해버려. 우주 탈출도 그래비티 아니야 이거 완전. 그렇죠 그렇죠. 어. 자기의 인장을
0: 남긴다는 듯이. 그러면 긴긴 얘기를 나눠봤는데 음. 이 정도에서 마무리를 해보도록 하겠습니다. 보면서 사실 클레오가 당연히 가장 중요한 인물이기도 하지만 음. 소피아 어머니가 가장 중요하다는 생각이 들더라고요. 음. 보면 소피아 어머니도 결국 어머니지만 음. 철저하게 클레오를 음. 고용인을 대하듯이 항상 음. 대하거든요. 갈구는 것도 그렇고. 음. 그런데 마지막쯤 왔을 때 임신한 사실을 알고 병원에 갔을 때 미들레임이 뭐냐, 음. 관계는 뭐냐 라고 음. 말하는데 한마디도 못하고 계속 울음만 터뜨리고 있는 상황인 거예요. 음. 그리고 나서 마지막에 모든 가족이 돌아왔을 때 모습을 보노라면 이제 더 이상 고용인과 고용주의 관계처럼 보이지가 않죠. 그런 것을 봤을 때 하나의 어머니로서 하나의 여자로서 이 가족과 연대한다라고 하는 느낌을 결국 어머니가 방점을 찍으면서 이 사람들에게 가족이 어떤 의미였는지 다시 한번 되새김질 해주는 것 같다라는 생각이 들었고 그럼에도 어색한 장면이 없진 않다. 음. 사실 그 파도에서 아이들을 구출하고 음. 다 같이 부둥켜안는 장면은 되게 아름다운 장면은 사실이에요. 음. 햇빛이 클레오를 계속해서 비추기도 하고 음. 마지막에 가족을 비추면서 멋진 역광의 화면을 보면은 참 감탄이 나오는 장면이죠. 음. 그럼에도 불구하고 어색한 면이 없잖아 있다. 음. 오히려 그 점이 조금 아쉬웠고 또 아이들이 여행가서 엄청 지쳐있는데 뒤에서는 결혼식을 하고 있는 장면이 대조를 이루는데 음. 그것도 좀 너무 노골적이다. 살짝 다른 나사를 끼워 놓은 것 같은데 라는 생각이 좀 들었어요. 음. 그럼에도 불구하고 영화를 좋아하시는 분이라면 꼭 한번 봤으면 좋겠다. 색깔이 없고 제한된 카메라 그리고 과거의 회상 장면이기 때문에 7.1 스피커 사운드를 사용하는 거는 음. 너무나도 타당하다. 음. 우리가 사실 눈 감고 길을 걸어가고 있으면은 화면에 보이는 것보다 사방에서 들려오는 소리로 공간을 인지하려고 노력을 하게 되잖아요. 음. 그런 효과를 이 영화에 넣었기 때문에 넷플릭스에서 만들었지만 극장에서 봐야지만 이 영화를 온전히 시험할 수 있다는 것이 아이러니라는 생각이 듭니다.
1: 네. 어, 저희 별점은 4.5점으로 마무리 짓고 싶네요. 음. 문학적인 영화라는 생각이 들고 여기서 문학적이라는 의미는 이 영화가 제시한 소재 그러니까 클레오라는 인물이 있고 이 인물에 적용되는 맥락인 계층, 성별, 가정 이런 요소들을 영화에서 야하지 않은 태도로 다룬다 그리고 음. 유보적인 태도로 다루되 그럼에도 일정한 결론은 준비되어 있고 음. 그런 것들이 참문학적인 생각이 들었고 음. 뭐 특히 그런 게 그렇죠 클레오와 소피아는 신분의 격차가 있고 때도 감정 쓰레기통이기도 하지만 그럼에도 불구하고 소피아는 클레오를 해고하지 않는다는 것 왜냐면 같은 여자고 안토니와 페르민은 동일하기 때문에 그런 것들이 상당히 세련된 철이죠 문학적인 자세로 그런 서사를 진행한 그런 것들이 돋보였다는 생각이 들고 조금 아쉽다 싶은 거는 물론 클레오라는 인물 그러니까 클레오의 원관념이 되는 리보라는 인물에 음. 대한 헌사라는 것은 알겠는데 네. 어, 너무 꽉 짜여져 있고 결론으로부터 더 나갈 곳이 없다는 생각이 들었어 클레오를 선모도 만들어주고 끝이란 말이야
3: 그쵸. 음.
1: 이런 노골적인 예찬이 연출자 스스로에 대한 긍정으로 사실 되풀이되지 않나 생각이 들어서 음. 그러니까 쿠아론의 어떤 자아도취가 보인다는 생각이 들어가지고 음. <웃음> 네. 그런 점이 좀 아쉽다는 생각이 들었습니다 그러니까 음. 넘에도 불구하고 섬세한 서사 구성과 촬영이 동원되어서 자신이 정한 소재들 세밀하게 공들여 묘사했다는 생각이 들고 음. 결론까지 나아가는 힘도 대단했다라는 이야기를 하고 싶습니다. 네. 평점을 주자면 4점 주고 싶네요. 네. 다시 한번 얘기 드지만
0: 강추합니다. <웃음> 꼭 음. 봤으면 하는 작품이고 앞으로 예를 들면 아카데미에서도 어떤 수상 기록을 또 가져갈지 궁금하기도 하네요. 네 오늘 저희가 다룬 영화 로마였고 다음 주엔 제가. 선정한 영화로 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다.